0: Cześć, dzień dobry. Tym razem moim gościem jest wybitna osoba, muzyk, kompozytor, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, ale także autor powieści, Tomasz Organek. Tomaszu, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas mimo wielu obowiązków. Wiem, że to jest dla Ciebie gorący okres. W ogóle ostatnie lata były bardzo intensywne. Tak, no nie tylko lato,
1: ale też lata są intensywne. i to. Przybierało na sile przez ostatnie 5-6 lat, właściwie w tej chwili. Nagraliśmy dwie płyty, zagraliśmy setki koncertów, i to był taki pociąg, który się rozpędzał, rozpędzał, i właściwie, i to jest pewien eh, pe- 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 taki dylemat dla ludzi, którzy osiągną ten, tę prędkość, kiedy ten pociąg zatrzymać i kiedy powiedzieć, kiedy powiem sobie dość, <śmiech> I, i zatrzymać się, wysiąść z niego na chwilę, odpocząć, eh, zastanowić się, nad dalszym kierunkiem swojej pracy, nad dalszym rozwojem. To jest taki czas, kiedy można sobie postawić pytania, co ja chcę dalej robić, kim chcę być, o czym mówić, o czym śpiewać i
0: to chyba jest ten czas. Teraz jest taki czas, czas złapałeś ten moment. Zaraz ciebie zapytam o to, jak w tym intensywnym czasie wśród tych wielu zajęć znalazłeś moment na to, moment, pewnie dłuższy, żeby napisać powieść, ale chciałbym zacząć od suwałk, bo ty jesteś suwałk, a Myślę, że większość ludzi kojarzy Ciebie z Toruniem. Tak, no, bo tam studiowałeś. Tak, studiowałem w Toruniu, ale, ale no,
1: połowę swe, ze swojego życia spędziłem na Sowalszczyźnie. Mhm. Y, w Suwałkach i w Raczkach, bo Raczki to jest moja rodzinna miejscowość. To jest taka miejscowość, przez którą przepływa Rozpłuda, mhm. To jest w ogóle Dolina Rozpłódy, tak bardzo malownicze miejsce.
0: Mhm. To jest blisko Suwałk? W tak, którą to,
1: to jest 15 km od Suwałk to jest dokładnie raczki leżą między, dokładnie między Augustowym Oleckiem i mm. Suwałkami to jest w takim, w takim trójkącie piękne rejony tak jest. tak piękne rejony i, i trochę się o nie martwię ostatnio bo, bo tam różne rzeczy się dzieją i trzeba dbać o to żeby nam tej rozpudy mm-hmm. nie zepsuto i doliny rozpudy no, no słynna tak, sprawa, słynny temat tak, o, do, tak. do tego nawiązuje tak, tak. nawiązuje do tego, do, 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 do niszczenia przyrody do wycinania drzew i to z, i to z rezerwatów, z parku i tak dalej mm-hmm. no ale na szczęście się to udało powstrzymać i, i, i rozmawiamy z, tam z, z władzami czyli wspierasz ten, te, te swoje, te, to swoje miejsce tak? wspieram wszystkie swoje miejsca i do, to, tak jak słusznie zauważyłeś, że jestem kojarzony z Toruniem wyjechałem do, do Torunia na studia w, po, po, po maturze Mhm. I, i, i dosyć długą część, no właściwie dru, drugą połowę życia spędziłem w Toruniu i te, tak samo jestem związany z Toruniem, ale też związany jestem z Warszawą, do której przyjeżdżam od, od tylu lat, teraz mam tutaj też mhm. swoje lokum mhm. I, i to nie jest tak, że ja się, ja się martwię o wszystkie miejsca, w których mieszkam. Tak jak mieszkam na Pradze przez jakiś czas, przez dwa lata i tam nam wycinano drzewa i robiono różne tam hece, to też się włączałem w te różne dyskusje. Tak samo walczymy w tej chwili w Toruniu o to, żeby. żeby e, mamy taką piękną aleję, która, w, która się e, zaczyna, znaczy prowadzić do mostu kolejowego, do, do, do samochodowego, i tam, i tam rozmawiamy z, z władzami miasta, żeby nie wycięto tych drzew. Bo... Mówisz o tej alei wzdłuż Wisły? Nie, nie, to nie. są bulwary. Tak. To są bulwary, bulwar, bulwar filadelfijski. Tak, tak mhm. ale mówię o tym wyjeździe, to jest tam Aleja Jana Pawła, mhm. o wyjeździe z mostu samochodowego, gdzie widzimy tę piękną panoramę miasta. No i tam, no i tam władze miasta postanowiły zbudować na nowo przystanki tramwajowe, mhm. rezygnując z, z, z z tych, z tych pięknych drzew bardzo starych i bardzo potrzebnych jakże w naszych miastach dzisiaj w obliczu zmian pogodowych, które mamy. To jest prawda
0: to, więc no to miło słyszeć, że angażuje się w, w tę sprawę. Angażuję bo te sprawy są działania. Tak
1: bo te sprawy są naszymi sprawami to, to, to jest sprawa Ja bardzo nie lubię, jeżeli się mi wytyka, a ja A ja zabieram głos na na, na różne tematy na swoich profilach społecznościowych i i bardzo nie lubię tego i często wchodzę w różne tam spory i dyskusje ludźmi, którzy mi wytykają, że muzyk nie powinien w ogóle zabierać głosów w w jakiejkolwiek innej sprawie oprócz muzyki, grania swoich płyt i takiej właściwie tej ścieżki zawodowej. Ja jestem takim samym obywatelem jak ten drugi człowiek, który siedzi po drugiej stronie komputera. Mhm. Jeżeli on może się wypowiedzieć, ja czuję, że mam pełne prawo jako obywatel tego kraju wypowiadać się na różne
0: sprawy, więc to, ja że zakładam... Tymi, oczywiście, ja my się tymi zarzutami... W ogóle nie, nie no nie, bardzo nie bardzo tylko dziwne. tylko ja,
1: ja walczę bardziej, ja bardziej bardziej, walczę o takie, o zmianę sposobu myślenia że, że i, i, te, i te takie wypowiedzi typu organek, ty lepiej graj, a nie politykuj, bo teraz oczywiście wszystko jest polityką, ale... Ale zmiany klimatyczne są wspólne i, 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 i dla lewej, i dla prawej strony.
0: Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, pijemy tę samą wodę. Więc... Absolutnie się z tą zgadzam, chociaż rzeczywiście kwestie środowiska stały się polityczne i niektórzy są gotowi kwestionować sprawę ocieplenia. Nie, no to, no to... I na to, na przykład. Mam nadzieję, że, że, z, że widząc to, się, to,
1: co się dookoła nas dzieje i w jakim w jakim świecie żyjemy i jak te zmiany szybko postępują. Wczoraj widziałem relacje z Islandii. Było pożegnanie. Bardzo smutna uroczystość, bo, bo przyszły władze miasta, przyszli mieszkańcy okoliczni i pożegnali lodowiec, który był tam od tysięcy lat. To taką, taką symboliczną mszę pogrzeb urządzili temu lodowcowi. No, smutne sprawy się działy i mam nadzieję i to mówię bez złośliwości, że ludzie, którzy uważają inaczej, że to jest jakiś cykl który, pogodowy, który który zwyczajowo do nas przychodzi,
0: włączą się też w w, w, w te działania. Może niektórzy uważają, że powinieneś o tych swoich poglądach pisać piosenki, i śpiewać o nich, a nie wypowiadać na przykład w mediach społecznościowych czy w jakiś inny sposób, ale... Nie, ja rozdzielam te sprawy. W w
1: piosenkach staram się nie politykować, aczkolwiek zabieram też głos w różnych sprawach, ale staram się to robić bardziej w sposób metaforyczny, no, dysponując słowem, metaforą, jakąś, jakąś figurą stylistyczną i nie atakować mhm. ludzi bezpośrednio, bo to ja nie czuję się publicystą. Na swój własny użytek i prywatnie mogę na swoim jakimś tam profilu wypowiedzieć jedno zdanie, czy dwa w obronie, czy, czy przeciwko czemuś, a raczej przeciwko nie, nie, nie piszę, bardziej staram się zjednywać mhm. ludzi. To uważam, że rolą artysty nie jest publicystyka, tylko nie wiem, no, zaznaczanie pewnych, pewnych problemów, zadawanie pytań, nakreślanie pewnych spraw albo wyróżnianie tych, które nas do, dotyczą, bolą, dzielą, a coraz więcej
0: rzeczy nas dzieli. Zresztą znane są takie osoby, tacy artyści gdzieś tam ze świata, którzy angażowali się albo przez swoją twórczość. No, przecież na przykład słynne nie wiem, sągi Boba Dylana. Tak czy Bono, który jest bardzo zaangażowany. Jeszcze a propos tych właśnie miejsc, miast z którymi jesteś związany, to co z Kartowicami? Bo tam studiowałeś na, na Akademii Muzycznej. Tak, po,
1: po, po studiach w, w, w Toruniu po anglistyce coraz bardziej się angażowałem w, w takie sprawy muzyczne. No, za, za, no, tak jak no, na studiach no, powstał jeden zespół, drugi zespół. Te mhm. Zespoły, przynajmniej jeden no, zespół SOFA zaczął Zaczął przybi- no, to, to, to cała historia zaczęła przybierać coraz bardziej takie poważne, mhm. y- jakiś, jakiś pow- poważniejszy obrót spraw. Podpisaliśmy kontrakt fonograficzny z kajaksem. Ja, ja czułem w tym wszystkim, że nie jestem do końca kompetentny, że spotykam się z ludźmi, którzy pokończyli jakieś szko- szkoły muzyczne, którzy, mhm. którzy się doskonale obracają w tym świecie. I, I brakowało mi narzędzi po, przede wszystkim, I, 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 a ja po prostu mieszkając w Raczkach wiele lat byłem troszkę pozbawiony tej możliwości. bo no to... Nie chodziłeś do szkoły muzycznej? No nie, no tam ma, mała miejscowość no nie, jednak ogranicza. Mógłbyś... No tak, ale to, to kwestia dojazdów tam i tak dalej, no to nie było takie proste kiedyś. Twój tata był muzykiem. Tak, tata był muzykiem, u nas, u nas te, te, te tradycje muzyczne dosyć mm. takie żywe w domu, bo i mama... Mama tańczyła w, w, w takim zespole pieśni i tańca, Podlaskie Kukułki zresztą. O, ojciec grał, tak, więc tej muzyki w domu było bardzo dużo. Zresztą po ojcu przejąłem tę schedę taką muzyczną, zdaje się, bo zacząłem grać na gitarze. Ojciec odszedł dosyć szybko, bo miałem 16 lat niecałe, data umarł. I jakoś pewnie w ramach jakiejś kompensacji jego straty zacząłem strasznie z dnia na dzień pragnąć być muzykiem, nie wiem, uczyć się gry na gitarze i tak dalej, no i później to przybierało jakieś takie takie poważniejsze poważniejsze obrót spraw i i, i postanowiłem się czegoś douczyć, żeby być kompetentny, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby pracować. No i, i była taka możliwość, ponieważ w Katowicach organizowano takie studia, zaoczne dla, hmm. dla, gdzie można było się dostać z wolnej stopy ja się przygotowywałem przez tam dwa lata właściwie
0: bo, no to się chciałem zapytać bo tak. mi się wydaje, że studia muzyczne można podjąć wtedy kiedy ma się za sobą no muzyczna oczywiście, to, 30, to, oczywiście. Hmm.
1: No, to, to były takie studia dla ludzi którzy, którzy się chcieli dokształcić no. więc mnie dokształcał kolega który skończył te Katowice wspaniały zresztą gitarzysta Mateusz Kurek dżezowy. Hmm. no i dostałem się, no. dostałem się. spędziłem tam dwa lata, nie skończyłem niestety, nie zrobiłem licencjatu, bo te, te, te studia przerwał mi straszny wypadek samochodowy, bo ja kiedyś pracowałem w szkole, już opowiadałem tę historię kilkukrotnie, pracowałem w szkole i, i dowożono nas do szkoły samochodem, bo to były miejscowości poza Toruniem, po prostu w mniejszych miejscowościach nie było nauczycieli, Nauczyciele języków obcych to byli zwykle młodsi ludzie nie za bardzo chcieli mieszkać tam gdzieś na prowincji. Więc mhm. codziennie nas dowożono do tych szkół no i zdarzył się okropny wypadek, który mnie troszkę wyrzucił z życia na pół roku, właściwie rok. Mhm. Więc to, ale nie żałuję, bo ja się tam naprawdę wielu rzeczy nauczyłem, bardzo wielu rzeczy.
0: Przykładałem się do, do tych studiów bardzo solidnie. A czego przede wszystkim się tam nauczyłeś? Wiesz, ja nie jestem muzykiem, więc ja z perspektywy laika. Pyta. Tak. Co, co ci dała ta szkoła? Czego właśnie się nauczyłeś?
1: Oparowałem instrument, mhm. y, nauczyłem się harmonii w dużym stopniu, zrozumiałem jak działa muzyka, poznałem zasady muzyki przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne i, i, i to jest jakby ta merytoryczna część, ale po drugie poznałem środowisko muzyczne, bo dzisiaj jest troszkę inaczej, to, 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 bo to było kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, to jest właściwie temu. Tych szkół muzycznych, tych, tych wyższych szkół muzycznych nie było aż tak dużo. Mówię o, teraz o muzyce rozrywkowej, mm. bo mieliśmy wszędzie wydziały klasyczne. A ja mówię o jazzie, o rozrywce. Mm. Więc tych wydziałów nie było aż tak dużo. We Wrocławiu coś tam było, ale, ale nie za wiele. Więc gro muzyków wywodziło się tutaj z Bednarskiej, z, z, mm. z Warszawy. Albo też środowisko katowickie. I później, właściwie do dzisiaj to środowisko jest... Spotykam ludzi albo z Katowic, yy, z albo tam z, z mniej więcej z, z tego te środowiska. Tak, tak, tak. No,
0: to, hmm. to było takie zeistnienie. Hmm. A tam nauczyłeś się gry na gitarze, tak jak powiedziałeś, już taki, w taki sposób prowizjonalny. A jeśli chodzi o śpiew?
1: No, ja, ja nie cenię siebie za bardzo, jeżeli chodzi o moje właściwości wokalne. Powiedział, Zaczymy, powiedział Tomasz Organek. Tak, tak no ja nie jestem wybitnym jakimś wokalistą, ale tak. robię to z, z takiej potrzeby wyśpiewania mhm. tego, co mam do powiedzenia. Bo, bo, bo w ogóle klucz prowadzenia zespołu i, i, i dlaczego ten zespół założyłem, to było pisanie tekstów i dzielenie się jakąś tam... Nie wiem, swoją refleksją na temat różnych rzeczy. I gdyby zabrano mi możliwość wyśpiewania tych tekstów, ja jako autor czuję się uprawniony do wyśpiewania tych tekstów. Tak. Tak jak, nie wyobrażam sobie, że mogę zatrudnić wokalistę, który to zrobi profesjonalnie czy jakoś tam. Więc zacząłem się dokształcać, nie wiem, uczyć uczyć. I no nie wiem, wychodzi mi to raz lepiej, raz gorzej. No, no, no ćwiczę cały czas ten wokal. I, i... Chodzisz na lekcje? Chodziłem na lekcje, tak. coacha, mam wypełnił, coacha okay. i to jeszcze mam coacha z Katowic, mojego mm. serdecznego kolegę, z którym studiowałem te kilkadziesiąt lat temu, który prowadzi dzisiaj szkołę zresztą taką i, mm. i czasami mnie tam różne rzeczy nachodzą jakieś tam wątpliwości pytania, więc do Piotra zawsze mogę, Aha. Piotr Gogol, więc zawsze mogę go
0: dopytać. Ja wracam do Dylana, znowu mi się przypomina to, że Bob Dylan akurat nigdy nie był znany jako wybitny wokalista, jednak stał się wybitną postacią. No właśnie, no właśnie. Bo on miał dużo do przekazania. No gdy... więc ja jestem tym typem. Znaczy,
1: bo może nie chcę się porównać do Boba Dylana, bo. Yy, szczególnie, za że niego, <laughs> za chwilę do niego wrócimy. Właśnie, szczególnie w tym kontekście. Ale no, to jest ten typ wokalisty. Ja nie jestem zawodowym wokalistą, który wyśpiewa wszystko, zawsze i wszędzie. Natomiast hmm. nie wyobrażam sobie tego, że mógłbym zrezygnować ze śpiewania własnych hmm. tekstów.
0: No teraz przez chwilę o książce pomówmy, że pokażę. To jest zakładka tej książki, wydawnictwo WAB. Tomasz Ogranek, teoria opanowywania trwogi. Tytuł taki nieoczywisty. Ja tak. chciałem Ci pogratulować wszystkim, że w ogóle <grym> napisałeś powieść. To jest Twój debiut literacki, ale tak. powieść nie jest oczywista na debiut literacki. Wielu autorów pewnie wybiera, nie wiem, opowiadania. A ty od razu na głęboką wodę. Się, no nie od razu,
1: bo ja te opowiadania też p- pisywałem i pisuję właściwie od wielu lat mm. i od czasów studiów. Więc yy, to, to na pewno nie było tak, yy, że ja sobie w pewnym momencie wymyśliłem, że to będzie może jakiś sprytny pomysł ma- marketingowy <grych> na promocję siebie i napiszę sobie powieść. No to nie, tak no, się nie a to tak się nie da. No to... tak się raczej nie da. Mm. No, to, to jest bardzo długi, żmudny yy, proces. Yy, który trwa właściwie przez całe życie, proces, który polega na obserwacji siebie, na analizie swojego stylu, który jest pewnym wynikiem tego, co się przeczytało właściwie i co się przeanalizowało z z literatury. Więc to jest dosyć taka złożona praca, proces właściwie budowania samego siebie, swojej tożsamości, który się nigdy nie kończy i to jest właściwie w tym
0: wspaniałe. No hmm. tak, to no, zwieńczyłem to <śmiech> <Nie> no, <śmiech> w tym roku. to taka całkiem, całkiem pokaźna, że tak powiem, chciałem Ci pogratulować tutaj yy, wpisu na tylnej okładce Eustachego Ryskiego, pisarza. Podróż przez listopadową Polskę, dwojga młodych ludzi, Borysa starającego się nie wchodzić w życiu w drogę i jego byłej partnerki stawiającej się życiu przy byłej okazji jest jak ze złego snu ale uroda skojarzeń, metafor, fraz tego znakomitego debiutu powoduje, że posępna materia tej historii ulega pięknu, które z nami pozostaje. No, jestem bardzo wdzięczny panu e-
1: e- Eustachemu, bo mieliśmy się okazję poznać i później jeszcze porozmawiać i na, i, i na temat książki. Mam zresztą nadzieję, że go niedługo spotkam w Dni, <śm- śm-> e- bo tam się mm-hmm. poznaliśmy rok temu. No, to jest dla mnie wielka rzecz, że, że tak uznany pisarz zechciał, y, zechciał napisać kilka
0: słów i to jeszcze tak pochlebny. Jacek Niedzinkiewicz, publicysta, dziennikarz, którego tak. bardzo cenię, bardzo dobrze napisał o Twojej książce, ale pojawiły się też recenzje. Y, tak, y, tak. No, negatywne, powiedzmy sobie jasno, na przykład Mirosław Pęczak w polityce, y, albo była recenzja w gazecie wyborczej. Czytałeś jego znam tyle Tak, tak, no, bo czytałem. Trudno czytałem. się potem tak, <laughs> no powstrzymać. No i właśnie. Co myślisz?
1: No, myślę tylko tyle, że to jest jakiś zaczątek mojej, mojej pracy takiej... No, no pisarskiej, no bo nie wiem, jak no pisarskiej, jakby to tak. nazwanie. No tak, no, czy literackiej. Podchodzę do, 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 do sprawy bardzo poważnie. Z tym debiutem nosiłem się bardzo długo. Część tej książki jest jakby wynikiem... Taki długo pracy nad pewnym opowiadaniem. Część, ta druga część, bo widzę, że chyba... Jestem w trakcie. Tak, no nie, nie, to, to jest tak. Ta... Za, za późno dostałem, żeby, tak, tak, żeby tak. przeczytać całość niestety. Więc tak. od połowy ta książka jest lepsza, mogę już powiedzieć. <laughs> no. bo, znaczy, napisałem ja... ją, bo napisałem ją z, w, w tym roku, przez ostatni rok.
0: Ja, ja, yy, ja jestem w momencie, kiedy podróż się zaczęła. A, no tak. Wsiedli do samochodu, tak. jadą i... i... Borys zastanawia się co się właściwie stało poprzedniego wieczora tak, tak, i tam się kłócą tak. trochę. No to to, to taka, taka obyczajówka,
1: później tam mm-hmm. sobie pozwalam na o wiele więcej. Jestem świadomy tej, tej krytyki, jestem za nią wdzięczny właściwie, bo, bo to jest coś co mnie nie, i dopinguje, ale też uświadamia, w, w którym punkcie jestem. No, d- 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 oczywiście te, te zdania są podzielone, tak jak, tak jak zwykle, no bo gdyby było inaczej byłoby dziwnie. Tak, Krytycy, tak, tak, krytykom się nie do końca mm. spodobała ta książka czytelnicy widzę, że bo obserwuję tam różne fora bo dostaję linki z wydawnictwa im dłużej, od, im więcej czasu mija od, od, od premiery tym w ogóle bardziej pochlebne są te, te te recenzje no i dostałem parę naprawdę zaskakujących recenzji od pisarzy no między innymi od Ostacha ale jeszcze od kilku już mm-hmm. nie będę tutaj popisywał się znajomością. Ale to, to, to są dla mnie bardzo cenne komentarze. Ale ja mu, tak jak powiedziałem, noszę w sobie bardzo dużo pokory i chcę się tego uczyć. I, i, i tak jak powiedziałem też, to, to nie jest pomysł na promocję Tomasza Organka, tylko bardziej jakiś taki dalekosiężny plan. To znaczy,
0: chcesz, widziałem gdzieś twoją wypowiedź, w której się żachnąłeś. Ktoś powiedział, Tomaszu jesteś pisarzem. Na, na nie, to no nie jestem. No, no, jest to, jest, Jestem autorem jednej książki. Tak? No tak, no to, no
1: to gdybym już się obwołał pisarzem, to chyba byłby koniec mojej kariery. Czyli twój pe... plan dotyczy tego, żeby zostać pisarzem w
0: którymś momencie?
1: Nie wiem, czy się tak stanie kiedykolwiek. No, próbuję się z tym mierzyć, ponieważ jest mi to potrzebne. No. Czuję, że to jest jakiś taki obszar działalności, bez którego w moim życiu byłoby i jest pusto, ponieważ Skończywszy już tę książkę, ani nie zacząwszy kolejnej, czuję, że tej przestrzeni mi brakuje i, i szukam, szukam jakiegoś pomysłu na, na, na kolejną rzecz. Mhm.
0: To jest Twoją jest to drogą bardzo, bardzo interesujące, bo ktoś mógłby pomyśleć, że no dobrze, jesteś muzykiem, kompozytorem, ale też autorem. Przecież to wszystkie myśli, które gdzieś tam masz w sobie, mógłbyś wyśpiewywać. Yy, no tak, tak. Pisać, a i wyśpiewywać, a ty. Idziesz dalej, chcesz czegoś więcej. Tak, staram się to
1: robić, ale, ale, ale piosenka też nastręcza wiele ograniczeń i, i nie daje takiej możliwości pełnej no tak, wypowiedzi. Trudno tak zaśpiewać szerokiej. powieść. Tak. No, trudno zaśpiewać powieść, trudno zmieścić tam wszystkie, wszystkie metafory, wszystkie, w ogóle całą złożoność języka. Znaczy, piosenka chce powiedzieć jedno: mhm. piosenka bywa trudniejsza niż powieść. To jest forma, yy, która posiada bardzo wiele ograniczeń. A też jest bardzo wymagającą formą, bo wymaga takiej znakomitej syntezy
0: pewnej, tej, pewnej myśli, którą tą myśl można sobie później rozwinąć na. na, na, na... Czy można powiedzieć, że, że teksty do piosenek są bardziej poezją, bo, bo mamy prozę tam bardziej? No tak, tak,
1: są bliższe, mhm. bliższe tej formie wypowiedzi, tej formie literackiej, temu gatunkowi, bo no, są ograniczone na pewno frazą, frazą i literacką, muzyczną. Mhm. Tak jak powiedziałem, są pewną syntezą jakiejś jakiejś myśli i im ta synteza sprytniejsza i i, i posiadająca wiele warstw, tym
0: tym lepiej. Więc to jest trudna rzecz. Tak myślę, nigdy nie napisałem żadnej piosenki, ale jestem przekonany, że to jest bardzo trudna sprawa. Przyszedł mi do głowy podobnie Bob Dylan. Który dostał literacką nagrodę tak. Nobla, nie napisawszy żadnej y, książki, żadnej powieści. A dostał nagrodę Nobla za teksty, które pisał. Tak, to jest No, no i, Przemyśl to. I, i... Przemyślałem i, i to
1: bardzo mnie ucieszyła ta nagroda, bo to znaczy, że, że Akademia doceniła, komitet Noblowski docenił y, literaturę bez względu na mm-hmm. bez względu na formę, Formułę, formę, formę mm-hmm. tak, tak, tak. Przecież, przecież piosenka jest najbardziej taką najstarszą chyba formą literacką znaną człowiekowi, bo to jest przekaz słowny, który znamy od tysięcy lat właściwie. Zanim doczekaliśmy się druku, no to przecież literaturę przekazywano poprzez opowiadania, pieśni,
0: więc nic nic w tym dziwnego. A propos pieśni, chciałbym Cię podpytać o Twoje pieśni. Mamy Czarną Madonnę. Czarna Madonna z, z drugiej płyty. Znalazłem taki Opis, taki komentarz do tego. Tomasz Organek od samego początku miał zamysł, w którym chciał, żeby to właśnie kora pojawiła się w tym klipie. Tym bardziej, że jak mówił, to jest najpiękniejsza i najważniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisałem. Tak, to prawda?
1: No, to jest jedna na pewno z ważniejszych piosenek. Ja pisałem tę piosenkę, kiedy umierała moja mama po prostu i to jest, mm-hmm. i to jest tak, taki krzyk rozpaczy być może. Tam jest to odwołanie do. do do kobiety, do, do matrony, do takiego archetypu kobiety z prośbą o pomoc. Mm-hmm. No i gdy napisałem tę piosenkę i ona powstała i usłyszałem, że właściwie jest taka monumentalna, ociera się trochę o kicz, ale właściwie ma, mam ciągle wrażenie, że go nie dotyka, ale jest, jest tam jest tam pewien taki monumentalizm i, taki, i, i, taki, i ta, takie uczucie, które mi towarzyszyło w tamtym momencie. Postanowiliśmy na... na mm-hmm nakręcić jakiś obraz do tego. Celowo nie mówię teledysk, bo nigdy nie zgłosiliśmy się do jakiejś grupy filmowej, żeby wyjęła z szflady scenariusz i zrobiła nam teledysk.
0: I o to poprosiłem Jerzego Skolimowskiego. Który zgodził się? Który zgodził się, tak. Tak, tak, tak. ale ale od razu, czy czy czy, czy myślał, zastanawiał się? Myślał, zastanawiał
1: się, ponieważ Jerzy Skolimowski nie zrobił nigdy klipu wcześniej i to była dla niego nowa forma, ale też nie podchodziliśmy do tego, jak do klipu. Chcieliśmy chcieliśmy sfilmować tekst i pewną emocję. No i właściwie jedyną osobą, która mogłaby... W moim mniemaniu wtedy podźwignąć i, i wziąć na siebie tę rolę, była Kora, mm-hmm. do której napisałem długi list. Tak. <laughs> tak, z takim wyjaśnieniem, dlaczego ona powinna zagrać tę czarną Madonnę, dlaczego ona jest tym archetyk, archetypem kobiety, mm-hmm. nie wiem, artystki, takiej matrony.
0: I ona się zgodziła. To, to właśnie gdzieś znalazłem, że. Twoja wypowiedź. Współpraca z z Kalimowskim i przebiegała w atmosferze pełnego skupienia, zaufania i szacunku do wspólnej pracy. Wszyscy mieliśmy poczucie, że pracujemy nad czymś wyjątkowym, niemalże mistycznym i dało się to wyraźnie odczuć na planie.
1: Nawet. Tak było, tak. No, też był, to był też szczególny moment w, w życiu Kory, no, bo to był moment właściwie jej choroby odchodzenia, tak naprawdę. Mm-hmm. Opowiedziałem jej, z jakich powodów napisałem tę piosenkę. Na początku po takiej dosyć <grych> trudnej rozmowie, którą odbyłem z nią przez telefon, mm-hmm. trwała może z 40 minut, nie wiem, spociły mi się ręce i przeszedłem jakby egzamin, <grych> maturę. A którą... Co możesz powiedzieć o tej rozmowie, dlaczego ona była trudna? No, mam wrażenie, że Kora chciała sprawdzić kim jestem, czy, mm-hmm. czy warto w ogóle ze mną rozmawiać, czy nie warto, czy to jest jakiś wymysł jakiegoś gościa, który mm-hmm. biega po scenie z grzywką. I z, no i później, to, i później ta, ta rozmowa potoczyła się w taki bardzo przejmujący sposób, no i no, co by to dużo mówić, no, troszkę się do siebie zbliżyliśmy nawet w tym mm-hmm. doświadczeniu
0: wspólnym I to, i to było niesamowite przeżycie. Efekt jest y, też niesamowity, kiedy oglądałem Czarną Madonnę pierwszy raz, to, to miałem autentycznie wierciarki. Mm-hmm. Y, y, Przypomniał mi, mi się taki utwór sprzed wielu lat, nie wiem czy kojarzysz. Mm-hmm. Ewy Demarczyk, taki pejzaż, taki mhm. utwór, który mnie przyprawiał od tak, reszty tak. kiedyś tam przed latem przez właśnie jakiś taki mistycyzm, tajemnicę, tak. jakieś emocje. Intensywność. Który, intensywność, tak. Jest, niebywały jest ten. ten... No,
1: cała, całe powodzenie tego obrazu bierze się z, z, ze wzroku Kory tak naprawdę, bo on jest hipnotyzujący, my widzimy go z daleka i ca, cały w ogóle ten Cały film jest nakręcony taką techniką master shot, czyli bez żadnego cięcia, trwa 6,5 minuty prawie.
0: Niesłychanie wolny najazd. Tak, tak, tak. tak. Właśnie niewidoczny. W którymś momencie dopiero widz stwierdza, że aha, chyba mi się przybliża ta postać. Tak, tak
1: i łapiemy wtedy kontakt z korą z jej wzrokiem i i właściwie ona utrzymuje ten kontakt do końca, aż do momentu, kiedy składa głowę I, i, i gdy to się wydarzyło w ogóle na planie, to, 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 to był ten moment właśnie mistyczny. to Pomyśleliśmy mhm. sobie, że coś dużego się stało. Coś, coś bardzo osobistego. Yy, bardzo emocjonującego nas wszystkich. No ale też ważnego dla samej kory. I, i jestem, jestem jej wdzięczny do dzisiaj za to. I w ogóle losowi, że tak się nasze, tak się nasze historie miały okazję splątać. Że, no, że, że połączyły na, połączyła nas choroba. Po prostu odchodzenie drugiej osoby.
0: Mhm. To jeszcze... Jeszcze był ten moment, na pewno dla Ciebie również niezwykły, kiedy zaśpiewałeś ten utwór na, podczas grzebów tak, tak. znaczy, Trudno zadać jakieś pytanie sensowne w takiej sytuacji, bo nie chcecie pytać, jakie, co, jakie uczucia Ci towarzyszy, bo mogę sobie wyobrazić, ale co możesz powiedzieć o tej chwili? Dostałem prośbę taką
1: ze strony rodziny Kamila, hmm. Kasi Litwin o zaśpiewanie tej, tej, tej piosenki podczas, podczas ceremonii pogrzebowej. Pierwszym odruchem było, że nie, no bo jak to można, jak, 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 jak ja sobie dam z tym radę, przecież to jest naprawdę bardzo trudny moment, właściwie najtrudniejszy koncert w moim życiu to był, ale, ale w drugim odruchu powiedziałem sobie tak, no przecież ja nie mogę odmówić tak, takiej... Mhm. Bycia częścią tego, tej historii, którą należy właśnie w ten sposób zamknąć, tak mi się wydawało. Mhm. Ta cała nas, nasza znajomość trwała, no nie wiem, rok, może ciut dłużej, ale była bardzo intensywna, i, i, i bardzo, bardzo silnie na mnie wpłynęła, pomogła mi też w duży sposób. W, w, w takiej traumie po, po odejściu matki, bo to była bo moja mama dosyć długo odchodziła, bo miała też chorobę nowotworową. Mhm i towarzyszyłem jej właściwie na co dzień i pomyślałem sobie, że no, no nie no to musi się tak skończyć, to musi się tak skończyć t, 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 taką, taką klamrą, no poprosiłem do współpracy y, 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 akordeonista wy, wybitnego,
0: Marcina... Y, no, no tak, no, ja wiem o kim Nie teraz, wyzynka. przepraszam... Bo, ok- no to, 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 to wiesz, nie na żywo to... No, nie no. Marcin, to- ja by- żeby- 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 wrostek. Mar- Dobra, Dobra, to, weźmy to. No, no. Poprosiłem
1: do współpracy Marcina Wyrostka, wybitnego akordeonistę, bo nie wyobrażałem sobie, że tę piosenkę można zagrać na gitarze, od tak Aha. sobie jak przy ognisku. Ona potrzebowała jakiegoś fundamentu, takiego harmonicznego, który, który mnie poniesie i też mi pomoże, bo nie wyobrażałem sobie, że mogę być w tym sam. Więc Marcin się świetnie sprawdził, odpowiedział mi właściwie natychmiast, że oczywiście to zrobimy. No i to był taki magiczny moment. Do dzisiaj ludzie wspominają, czasami mówią mi, że byli na pogrzebie albo widzieli to w telewizji. No no dla mnie bardzo ważna chwila i w ogóle bardzo ważna znajomość, bo bo, bo znajomość z Kamilem do dzisiaj kontynuuje. Ale od Kory dostałem Madonnę, jedną z Madonn, którą ona wszyscy wiemy, malowała kiedyś. No i to było takie wydarzenie w moim życiu, które się które, nie wiem, no taka intensywna chwila, która potrwała z górą rok, a odbiła się bardzo silnym piętnem na, na mojej takiej tożsamości.
0: Hmm. Pozwoli, że przejdę do innego utworu. To jest utwór, który w tej chwili na przykład na, na liście przebojów trójki radiowej jest tak. na miejscu 13 y- Dzisiaj mamy 20 dzień sierpnia, no ostatnie notowanie to było miejsce 30. Tak, radzi tak. sobie całkiem nieźle, chyba była wyżej nawet, prawda? I ona że...
1: była, bo ona... mówisz o piosence niemiłość? Nie a nie miłość. A no to tak.
0: była chyba z pięć razy na, na jedynce, na pierwszym miejscu. A. To przepraszam, to mi umknęło, bo pamiętam, że się pieła, 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 a później
1: miałem przerwę z. Tak, z... bo ona z... jest z... Z bardzo hmm. długo. To jest chyba najdłuż... najdłużej notowana yy, piosenka na liście przybojów zaraz po Fishem
0: po. Ale mówi, że na dziedzicie przewoji w trójki w ogóle. Nie, czy w, tym ostat... roku, w, w tym roku, roku. W tym roku. No, w tym roku. Tak, tak. No, to przepraszam. Nie, nie nie, no, to, nie, to, że, że to, nie to, że się, się chwalać. Znaczy ale nie, ale wiedziałem, że ona no. sobie świetnie, świetnie razi i wiedziałem, że na pewno była już wyżej niż na 13 jest. więc mówi, że była na pierwszym miejscu. Tak, i to wielokrotnie na pierwszym miejscu
1: jestem nawet zdziwiony, że ciągle się na tej liście trzymaj to tak wysoko
0: jest, jest wysoko teraz na na drugim miejscu jest inny utwór w którym bierzesz udział czyli czyli Męskie Granie Orkiestra 2019 ale ale na razie pomówmy o niemiłości rzeczywiście to jest wcale się nie dziwię, że ma takie sukcesy bo to świetny utwór swoją drogą, na marginesie czy radia komercyjne grają niemiłość? bo tego nie wiem nie obserwuję tego
1: właściwie, ale raczej nie grają tej piosenki. One, nie wiem, no, radia komercyjne pewnie potrzebują więcej rozrywki niż, ale niż, niż treści. Nie, miłość jest
0: dosyć rozrywkową piosenką. No jest rozrywkową, no. Się łapa, tak... dobry <laughs> więc.
1: świetna melodia. się też tak wydaje, ale niestety radia komercyjne zdaje się są nastawione bardziej na rozrywkę niż na treść, tak jak powiedziałem. Więc tak, nie wiem. tak,
0: poza tym jest taka trochę pesymistyczna, że, no że tak, nie ma miłości. No, tytuł, no nie miłość. Co to za tytuł, Nie miłość. Jak to nie miłość? No. Miłość to byłby ten. No, no, pewnie tak, pewnie tak. To też musisz przemyśleć. No bo yy, radio komercyjne to w końcu ważne dla artysty. No, oczywiście, że ważne, no ja się nie obrażam na żadne radio
1: hmm. i, i, i chciałbym, żeby tego typu piosenki, piosenki z, z, z treścią hmm. yy, też trafiały gdzieś do, do, do jakiegoś szerszego przekazu. No ale nie mam na to wpływu i też n, 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 nie robię nic w tym kierunku, żeby. Hmm żeby pisać swoje piosenki w taki sposób, żeby trafić do najszerszego odbiorcy. No
0: bo to to jakby wbrew mnie jest zupełnie. Chciałbym Cię podpytać tutaj o pewien fragment tego utworu. I idę ulicą i słyszę jak krzyczą, że racja jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nimi, czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce w prześwitach Świat pęka i znika. Już stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa. Nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. Mówiłeś o tym, że nie mieszasz się do polityki jako artysta, ale tutaj już widzę taki zalożek jednak ale, zabierania głosów w ważnych sprawach. No tak, ale
1: to wyobrażam sobie głos artysty
0: właśnie w, 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 ten w
1: takim wydaniu. No, nie, nie będę przecież krzyczał ze sceny na kogo głosować. No,
0: ale teraz zanalizujmy tutaj, znaczy, co autor miał na myśli? Tak, tak, <głosy> tak, <głosy> tak no trochę dokładniej. Czy możesz tak, tak. mi to wytłumaczyć? Mogę, mogę. <głosy> mogę ta co piosenka. miałeś w głowie, kiedy pisałeś? Ta piosenka mhm. powstała po śmierci
1: prezydenta Adamowicza. Przede wszystkim miałem muzykę i ta piosenka nie weszła na normalną taką setlistę drugiej płyty, czyli Czarnej Madonny, a miałem, ten, miałem tę piosenkę. I wiedziałem, że ta piosenka jest dosyć dobra muzycznie, ale szukałem dla niej treści. Szukałem tej treści bardzo długo, bo chyba z pół roku. Mhm. Obserwując to, to, co się dzieje na ulicach naszego kraju. Nasz zdarzyła się w styczniu tego roku... Ta okropna historia z, z zabójstwem prezydenta. I pomyślałem sobie, że to jest ten czas, kiedy ja chcę się na ten temat wypowiedzieć. Na, na, na temat tego, że my się zaczęliśmy nienawidzić w tym kraju. podzieliśmy się na, albo podzielono nas bardziej na dwa obozy, które obrzucają się inwektywami. Przestały ze sobą rozmawiać, to no na pewno. Mają swoje racje, tak dlatego napisałem, że racja jest jedna, nie dwie. W ogóle wszyscy myślą, że mają, że mają rację, no, że nie, My my nauczyliśmy się rozmawiać w taki sposób, że mamy rację. Nie mamy poglądów, tylko mamy rację. Jakby nie dopuszczając zupełnie drugiej strony do do jakiegoś dialogu. Więc ja śpiewając tę piosenkę na koncertach, właściwie zawsze opatruję ją takim wstępem, mówiąc, życząc ludziom tego, życząc sobie i wam, tego, żebyśmy ze sobą zaczęli rozmawiać i, i, i... i żeby unikać takich sytuacji albo rozbijać takie, takie napięcia, które prowadzą do tego, że właściwie w Wigilię czy tam w inne Święta nie, rodzina nie przyjeżdża, bo tamten głosował na tego, a ten na tego. No. Jesteśmy mm. podzieleni po prostu przez, przez, przez polityków, którzy u, próbują grać jakby na naszych emocjach politycznie, rozgrywać nas. A my się w tym wszystkim a my tracimy z, kontakt z, z, z bliskimi, ze znajomymi. Przecież Przecież ludzie w tej chwili podzielili się w taki sposób, że jakieś dawne przyjaźnie się porozpadały, rodziny mm. się rozpadają, dlatego że mamy różne racje, a nie poglądy. Przecież możemy mieć poglądy i możemy o nich rozmawiać. I tylko właściwie dzięki rozmowie na temat własnych poglądów możemy się czegoś uczyć. Bo jeżeli będziemy mieć rację i okopywać się po obu stronach i nie słuchać drugiej strony, to się niczego nie
0: nauczymy. Może powinieneś tutaj w dać i tylko nie ma rozmowy zamiast i tylko nie ma miłości.
1: No tak, ale, ale brakuje w tym,
0: w tym wszystkim. Dużo,
1: dużo jest pośród nas i wypowiadamy takie frazesy o, o miłości. Znaczna część tego kraju jest częścią kościoła katolickiego. No, no to, to właściwie dużo rzeczy się dzieje złych dzisiaj i w kościele katolickim i między nami. I, i, i tej miłości, tej podstawowej humanistycznej takiej, yy, takiej wartości, która, która buduje całe społeczeństwa nie ma.
0: Jest jest zupełnie coś innego. Tak, no trudno się z tobą nie zgodzić. A a tak swoją drogą, to jak jest ze środowiskiem muzycznym? Czy ono też jest podzielone? Jeśli chodzi o te, wiesz, dwa plemiona, które się okopały. Jest podzielone, tak jak jak i Polska.
1: Mam wrażenie, że różne gatunki muzyczne jakby wzięły różne strony, ale też, też część ludzi nie chce się wypowiadać, boi się, nie wiem, z takiej jakiejś... Ale ja tego nie oceniam. Też, też jestem daleki od tego, żeby wskazywać palcem i mówić, że ty się boisz, a ty się nie boisz, i tam. Mhm. To są prywatne, jakby wybory wszystkich ludzi. Ja czuję taką potrzebę, żeby się wypowiadać. Ale chcę podkreślić i zawsze to podkreślam ja nie jestem stronnikiem żadnej partii, ani, ani żadnej ideologii, ani nawołuję do, do, do głosowania na tego czy na tego. Ja, ja nawołuję tylko i wyłącznie do do tego, żebyśmy się zaczęli szanować i żebyśmy za poglądy się nie zabijali, tak jak to miało miejsce w mm. Gdańsku. I, 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 to, I to, co widzimy na ulicach dzisiaj, na przykład te, te marsze na przykład te, te tęczowe, na przykład mniejszo, mniejszości seksualnych, no takie rzeczy, które się zdarzyły na przykład w Białymstoku, ja nie jestem w stanie się z nimi zgodzić. No. Mm. Można się zgadzać, na, na różne można rozmawiać o różnych, różnych poglądach, o stylach życia o wartościach to, to, ta rozmowa nas czeka bo my mam wrażenie, nie przeszliśmy edukacji seksualnej, w ogóle takiej rewolucji seksualnej która już minęła i przeszła przez Europę Zachodnią w latach 60 70 mi się wydaje, że u nas ciągle jeszcze tej rozmowy nie było i ona jest przed nami i to będzie bardzo trudna rozmowa mam wrażenie, że ona się zaczyna ale mm. na, 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 na miłość boską kto, w, jaką, w jakiego Boga wierzy Mhm. to rozmawiajmy o tym, bo bez rozmowy do niczego nie dojdziemy. Mhm.
0: Yy, tak. To...
1: No, i, no, i, no i nie zabijajmy się, no i nie, nie rzucajmy w siebie płytami chodnikowymi na, na ulicy, bo
0: to, to, to się ja, nie dopuszczamy. Niektórzy mówią z kolei z drugiej strony, że, że te manifestacje, te marsze, tęczowe marsze, tak, to prowokacja i że niepotrzebne są te prowokacje, bo się wtedy drażni te, powiedzmy, umownie to nazwijmy drugą stronę, która wtedy wychodzi i staje się agresywna, chociaż nie wszędzie, ale. No, nie są wszędzie takie I, to, i to I, i, i też, że było jasne, ja nie jestem
1: orędownikiem ideologii LGBT. Niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego no bo nie
0: jak ma. ideologia LGBT. Ale ja no. jestem mhm. pośród
1: nich, bo, ja nie, bo nikt nie wytłumaczył nigdy, co to znaczy przede wszystkim ideologia gender i ideologia mhm. LGBT, bo ja nie rozumiem tych pojęć. Co, co to znaczy, co, co niesie ta ideologia? To, to są prywatne wybory jakichś ludzi, którzy czują się zagrożeni. To w, to tak którzy, którzy czują się zagrożeni w swoim kraju, którzy czują się piętnowani przede wszystkim. I to nie tylko dotyczy wyborów y, 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 prywatnych wyborów y, dotyczących, nie wiem, seksualności czy płciowości, y-y. bo, bo gender jest właśnie rozmową o płci społecznej. I tutaj też się toczy szeroka rozmowa. Y, nie do końca skonkludowana też w Polsce, bo bo bo, bo sam zresztą byłem, sam opisywałem taką i piętnowałem sytuację w Toruniu zresztą, gdzie jeden z dziennikarzy wyżył się na na, na tych dziewczętach, które przechodziły w tych feministycznych marszach. Więc to jest też pełne niezrozumienie w ogóle tematu i tych postulatów, które zawierają się między innymi w tym, że że kobiety zarabiają mniej za, za tą samą pracę. A u nas się ciągle nie, nie, rozmawia nie o tym, co trzeba, tylko wprowadza jakby fałszywe pojęcie i w tym świecie dzisiejszym takich y, bardzo modnych półprawd i prowadzenie rozmowy na zasadzie mm-hmm. takiej, takiej, y, takiego niedopowiedzenia, wprowadzania ludzi w błąd właściwie, bo, bo my dzisiaj jesteśmy troszkę zbombardowani tymi wszystkimi informacjami i zwykły człowiek, który chodzi do pracy, nie wiem, ma, ma dzieci do odebrania z przedszkola i tak dalej, nie jest w stanie wszystkiego zweryfikować, więc możemy mu podać dużo różnych nimi, pół, półprawd, właściwie, fejków. żeby mówić teraz o manipulowaniu ludźmi. Tak, o manipulowaniu ludźmi, manipulowaniu ich przekonaniami, ich, ich sposobem myślenia i tak dalej. Przecież to robią politycy.
0: Tak, no bo zauważyłem, że już chyba o tym mówiliśmy, że w Polsce wszystko staje się, czy też stało się polityczne. I...
1: Tak, i, i, zwykły, i zwykły mój wpis na temat tego, że może zamiast wycinać, nie wiem, 112 drzew, można może by to zracjonalizować, i ta, to okazuje się, że, że, jest, że, że, że to jest wpis głęboko polityczny i jestem lewakiem. No.
0: lewacki, tak. tak. Nie lewicowy, czyli liberalny, No właśnie, o,
1: i tutaj bardzo się cieszę, że to mm. powiedziałeś, bo bo u nas zniknę, zniknął przymiotnik lewicowy, czy liberalny, właściwie jest tylko lewacki, czyli, czyli coś, co jest już ekstremą jakąś lewicową, której
0: uważam w Polsce nie ma właściwie. Wiesz, bo jest jeszcze coś takiego w Polsce, co jest bardzo trudne i bardzo mnie denerwuje, taka pakietowość poglądu. Tak, tak. Czyli jeżeli jesteś wierzący, praktykujący, tak, tak. jesteś katolikiem, to musisz mieć pewien pakiet poglądów. Na tak. przykład nie możesz być proekologiczny, bo tak, to tak. już jest lewactwo, a lewactwo jest niewierzące i tak dalej. Tak, To tak, tak. jest absurdalne. Kompletnie. Tak,
1: ekoterroryści na rowerach tak. tak. Słynni. No.
0: Tomaszu, mam no dla Ciebie taką propozycję. Kilka pytań do Ciebie z tak. Facebooka. Poprosiłem moich znajomych na Facebooku, żeby zaproponowali pytania Proszę. różnych i oto kilka pytań, które wybrałem. A więc pytania do Tomasza Organka z Facebooka. Już? Już, już, już. Wzrost. Nie.
1: Jedna pani mnie ostatnio zapytała, <grym> Tak. że ona nie może, przez tyle lat nie, mo, nie, nie mogła znaleźć tej informacji i bardzo prosi, żeby mi powiedział, ile mam wzrostu. Więc powiedziałem.
0: <grym> Takie rzeczy ludzi. Tak. Ludzie kiedyś dzieci pytały o to, ile zarabiam na przykład. <śmiech> jakie mam auto. No, tak. Yy, tak sw- swoją drogą, a propos yy, dzieci, jesteśmy w Astoria Business Link yy, w centrum Warszawy. Jechaliśmy windą z Tomaszem Organkiem. Yy, razem z nami jechało kilka osób. Mama z córeczką. Tak, tak. Siedmioletnią. A coś tak no i właśnie mała mówi, ojej, pan Tomasz, a moja hmm. córka śpiewa pana piosenki.
1: bez przerwy co się zdarza właśnie i te, te, te dzieci jakoś mnie lubią nadmiernie, nie wiem, czy ja nie piszę pisania jak dla dzieci, ale być może one
0: rozumieją z nich więcej niż dorośli czasami. Czyli myślisz że oni, oni miłości, na przykład? To wspaniale, no? no Śpiewałe to, czy, czy, czy jakąś inną twoją piosenkę, ale wróćmy do tak. pytań z Facebooka. Paweł Wawrzeńczyk. Pytanie. Tak. Jak dużo prawdy jest dziś w powiedzeniu Sex, Drugs and Rock and Roll? Legenda z przeszłości, czy chleb powszedni branży muzycznej? Legenda bardziej z
1: przeszłości i pewnie, pewnie takie wyobrażenie z, nie wiem, z, z jakiegoś Woodstocku czy z filmów yy, yy, przygodowych, nie wiem. No, to, to, oczywiście no, to, nie, wszystkie te elementy są obecne w życiu tak środowiska rock and Jak nie wiem, w, w życiu środowiska, nie wiem, botaników pewnie, no. To, to one są, ale, ale na pewno nie jest tak, że, że, że to jest jakieś takie wariackie, rozrywkowe życie, które po prostu. Trwa od rana do nocy, bo my
0: byśmy nie byli w stanie w ogóle właściwie pracować. No, tym, o tym chciałem powiedzieć, bo jesteście i tak przemęczeni, że ruszacie w trasy i jeszcze jakby do tego doszło. No, proszę zrozumieć, się... ja gram 100, no.
1: 120 na przykład koncertów w roku, czyli gdyby, gdyby do tego jeszcze doszło sex, Drugs i rock and roll, już pomijając to, że większość z nas ma rodziny, dzieci i tak dalej, normalnie funkcjonuje w życiu. No to byśmy nie wiem pewnie roku nie przeżyli. No
0: tak, tak, słusznie, no oczywiście absolutnie to absolutnie to rozumiem. Choć jak się domyślam, no bez przesady to tak Nie, no, nie no to też oczywiście, nie idzie, no.
1: No nie, no oczywiście nie, nie, nie jesteśmy święci. święci no w, nie w seminarium duchownym, oczywiście różne rzeczy się zdarzają. Jesteśmy ludźmi z, z ogromną fantazją i się różne rzeczy dzieją i to i to są fajne rzeczy i, i często w, jest później o czym opowiadać, ale też
0: to... ale też rozumiem, że jesteście bardzo profesjonalni i nie może się zdarzyć sytuacja, że ktoś odwołuje załóżmy koncert, ponieważ za nie, nie mógł, mógł, za nie, mógł nie jest w stanie, albo jakość tego koncertu jest dużo słabsza ze względu na zły stan danej osoby.
1: No nie, no to dzisiaj przy takim mocno sprofesjonalizowanym rynku to byłoby niemożliwe, bo... bo za dużo jest w tym wszystkim zaangażowanych ludzi, pieniędzy, różnych instytucji. Gdybyśmy my w takim stanie wychodzili, to nikt by na nie zapraszał. Ludzie by nie przychodzili na koncerty. To by się odbijało zaraz na całej karierze. Także To, to, to,
0: to, to po prostu się nie, nie opłaca. To się nawet nie opłaca, Ta... już patrząc w taki sposób. Następne. Od Marty Rodzik. Czy jest złota teoria... Opanowania trwogi w dzisiejszych czasach? Nawiązanie do tytułu książki. Nie wiem, czy ta złota teoria dotyczy tylko naszych czasów, bo
1: opanowywanie trwogi, czyli lęku egzystencjalnego przed śmiercią, jest jest bez względu na na czasy właściwie. Jest wspólne dla dla człowieka żyjącego i 100, i 50 lat temu, i 1000. Więc pewnie pewnie odpowiedzią na to pytanie jest... Nie wiem, to pewnie zabrzmi banalnie, ale no, miłość, akceptacja drugiej osoby i poczucie jako, taki, jako takiego bezpieczeństwa.
0: I jeszcze jedno pytanie. Słucham. Od Marty Niewczas. Które z pana przekonań wydają się ludziom szalone? Pomyślałem, że właściwie ludzi by należało zapytać, no, bo może, tak. może tego nie wiesz, ale może coś słyszałeś. Nie no, nie, nie wydaje się, znaczy, nie wydaje mi się, że mam
1: jakieś szalone przekonania. Czasami one się spotykają z szaloną interpretacją, i to bardziej z tym mamy do czynienia, bo nie ja jestem jakimś wywrotowcem albo radykałem. W stronie z, od radykału właściwie i no, no nie, 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 nie dam się ściągnąć chyba. <laughs> nie mam szalonych. Tylko, mówiąc,
0: Twoja odpowiedź brzmi tak: wydaje ci się, że nie ma poglądów, które ludziom mogą, twoich, twoich poglądów, które mogłyby się wydawać ludziom szalone. No nie, no musiałbym być jakimś radykałem, a nim nie jestem, więc... No, no, Ty na przykład z... walczysz o, o drzewa, o środowisko, ale nie przywiązujesz się do drzewa. Do no nie
1: przywiązujesz się, no to, to, to jest jakieś tam skrajne zachowanie, aczkolwiek też go nie potępiam, no, ale nie, nie wiem, czy byłbym w stanie się przywiązać do drzewa. Walcząc o drzewa, myślę o, o nie wiem, o swoim, o, o sobie, o swoich bliskich, o, o, o naszej społeczności, mm. nie wiem, o naszym kraju, nie wiem, no, o planecie, żeby już tak górnolotnie zabrzmieć, ale to już chyba najwyższy czas, żeby
0: się tym zająć. Myślę, że to będzie ostatni rozdział naszego spotkania, mianowicie męskie granie. Tak. Nie sposób rozmawiając z Tobą nie mówić o męskim graniu, bo jesteś i byłeś to bardzo zaangażowany przez dwa lata, dwa sezony męskiego tak. grania, byłeś szefem muzycznym tak. i mo- może zacznijmy od tego, żeby Niewtajemniczony, bo być może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą dokładnie, co to jest mhm. męskie granie. Ja też przez długi czas byłem trochę pogubiony, bo co? widziałem, bo m- mocno nagłaśniane. Mhm. Najpierw myślałem, że męskie granie, znaczy, że sami mężczyźni grają, <grym> <Co>? <grym> okazało się, że to nieprawda. Mhm. Nie. Czyli właściwie ta, ta nazwa, dlaczego do, do ona odnosi się do, 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 co to znaczy w ogóle męskie granie? <grym> No właśnie, często ludzie mnie
1: o to pytają i ludzi związanych z męskim graniem. Nazwa powstała 10 lat temu, ponieważ teraz mamy jubileusz tej tej imprezy i tej idei w ogóle. Wymyślił ją Wojtek Waglewski. To miało być być takie spotkanie kolegów, zresztą sam Wojtek opowiedział o tym ledwie kilka dni temu podczas finałów w W Warszawie, Warszawie, tak na na antenie radia i powiedział, i wytłumaczył to po raz kolejny, że ja ja znałem to wytłumaczenie, powiedział, że oni chcieli po prostu zrobić takie spotkanie kolegów, żeby zaimponować swoim, nie wiem, partnerkom, żonom, i zrobić takie męskie granie, taką męską nasiadówę, żeby zaprosić panie i zagrać, zadedykować ten koncert. Po czym to zrobili oczywiście, to się pięknie udało, ale to miało takie dosyć nieznaczne rozmiary, bardziej towarzyskie, ale Idea się spodobała, zaczęto to rozwijać, no i dzisiaj mamy sprzedawany właściwie służebiec <grymne> cały sprzedany, no i, i wielką trasę koncertową, która jest właściwie chyba najbardziej znaną trasą dzisiaj w Polsce.
0: To jest tak, to co, co, Nazwa roku, została. tak co roku są te trasy koncertowe, czy one się odbywają w sezonie wędnym, hmm. yy, tak. prawda? Tak. Bardzo takie intensywne. Co ciekawe, zauważyłem, że... Na kolejnych koncertach każdej trasy skład artystów się może różnić. To no nie jest tak, że jedziecie z tym samym składem tak. i gracie na całej trasie. Tak. To, Okej, okay, to, to jest takie założenie, czy po prostu kwestie organizacyjne? Terminie? Założenie
1: jest takie, żeby promować polską muzykę. Mhm. Polską po, po, i nie, nie tylko muzykę, bo, bo tam się różne działania odbywają, artystyczne, też multimedialne. I zapraszamy do współpracy aktorów, no, to, to takie interdyscyplinarne jest. Ale, ale założenie jest takie, żeby pokazywać polską muzykę, polską wartościową muzykę i objeździć z nią przez, przez sezon całą Polskę, właściwie te największe miasta, bo to się odbywa w siedmiu największych miastach w Polsce, ze względów logistycznych też, no bo to, bo to. i przez cały dzień występują różne zespoły, Lineup składa się z, z polskich wykonawców, i finałem dnia, takie grande finale, to jest zawsze męskie granie orkiestra, która gra na, w okolicach tam północy. I przypominamy w tej orkiestrze y, y, takie szlagiery, różne przeboje polskie z polskiej muzyki rozrywkowej, zapraszając różnych gości, różnego rodzaju artystów, y, pokazując te piosenki w nowych aranżacjach.
0: Wspaniałe. Bardzo żałuję, nigdy jeszcze nie byłem na, na koncepcję. Tak, to naprawdę wydać. żałuję, zwłaszcza, że sk- skład każdej edycji jest mi bardzo bliski tak. i scenie wszystkich artystów. Męskie granie Orkiestra 2019, no bo ja rozumiem, że każdą edycję męskiego grania promuje sing-singiel. Tak. Utwór w tym tak. roku to jest ten utwór sobie i wam, w wykonaniu Nosowska-Igor Ganek-Zalewski, tak. Igor, Igor Walaszek, drugie miejsce na liście radiowej Trójki na liście przeboju. Ale Tomasz? też był na pierwszym. A, No właśnie, świetny utwór rzeczywiście ponad 23 miliony odsłon, odtworzeń na YouTubie, ale pomyślałem sobie, czy Ciebie szlak nie trafia, że z jakichś powodów nie wziąłeś udziału w ubiegłorocznym singlu, czyli w utworze Początek, który ma już 85 milionów wyświetleń i był wielkim przewojem. Tak, tak, no to jest piosenka autorstwa
1: Krzyśka Zalewskiego, świetny numer. No nie, nie nie trafia mnie szlak. Yy, yy, yy. Aż tak, to nie. Ale <laughs> nie, no, no, czasami kibicuję, kibicuję kolegom, oczywiście no, znakomity wynik, wspaniale. Mm. Tam yy.
0: przypomnijmy, no przypomnijmy, by, by był yy, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski i Cortes. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Ale to było tak, że akurat w tamtej edycji byłeś mniej zaangażowany, jakoś tak mknęło, czy? Ja byłem po tam, mm. w, w zeszłym roku byłem po dwóch edycjach jako dyrektor, dyrektor tak.
1: muzyczny, więc. Siłą rzeczy zrobiłem sobie przerwę, ale to też nie jest tak, że co roku jest jakaś obligacja, żeby mnie zapraszać. Oczywiście, jeżeli mnie, jeżeli mnie Żywiec i Agencja Live zaprasza,
0: to, to jest mi bardzo miło i w tym biorę udział. No. To taka... powiedz, powiedz mi, czy twoim szpadań. zdaniem, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, znaczy mnie się wydaje, że, że polska scena muzyczna, więc ogólnie, trzyma się świetnie i jest. No, wystarczy zresztą posłuchać... Mm, propozycji Listy Przebojów Radiowej Trójki, no tam pierwsze dwie dziesiątki są okupowane przez polskie utwory, tak. prawie wyłącznie. Tak. Jest cała plejada fantastycznych wykonawców. Ty należysz do ścisłej czołówki. Można by teraz na, no te nazwiska wymieniać. Więc zgodzisz się ze mną, że, że tutaj mamy świetną jakość, tak, i świetne tak, czasy, prawda? Tak. tak, jest cały
1: wysyp nowych artystów, hmm. taka cała nowa fala, i mnie to bardzo cieszy, no. Rze- rzeczywiście jest tak, że ta polska muzyka jest bardzo ważna w Polsce, co nie zawsze jest regułą, bo w niektórych krajach y- y- prym wiodą tam amerykańskie czy jakieś tam anglosaskie produkcje mhm. i oczywiście jestem ich też fanem, ale-, ale cieszę się, że piosenka z tekstem ciągle jakaś taka scheda tego y- tej takiej tradycji y- polskiej p- piosenki, y- Polskiego, nie wiem, polskiego kabaretu, takiego literackiego czasami, bo to, to różne są tam gatunki, że ta tradycja jest ciągle żywa jest w pewien sposób pewnie, nie wiem czy świadomy, czy bardziej, czy mniej świadomy, przechwycona przez młode pokolenie. I też ludzie po drugiej stronie, czyli słuchacze, są gotowi na to i są właściwie są przygotowani. I też chętni, no i czekają na te polskie produkcje i na, i na polską muzykę. I muszę jeszcze powiedzieć, że polski rynek się pięknie rozwija od wielu lat. Za sprawą też artystów, ale za sprawą też takiej profesjonalizacji i takiego no, ogólnego, ogólnego dobrostanu, no bo, mhm. no bo no nie ma co się oszukiwać. No, 20 lat temu jednak byśmy pewnie tu nie siedzieli w takim pięknym miejscu. W samym centrum Warszawy. W samym prawda. centrum Warszawy. Tak? Bo pamiętam, tutaj, co tutaj było. Tutaj
0: była taka, taka Buda. I, tak, i tutaj z całym było szacunek. Jakiś taki stary dom handlowy w ruinie. Tak, tak. Coś takiego. I
1: tutaj graliśmy, właśnie, jeszcze a propos, graliśmy premierę ostatniej płyty sofy, pamiętam, w tym budynku, w tym starym takim. No więc to, to wszystko się składa na, 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 na to, że mamy coraz większe hale, mamy stadiony, mamy, mamy możliwości, mamy warunki i ludzie też chcą uczestniczyć w czymś takim, jest coraz więcej pięknych sal koncertowych w Toruniu również, i ludzie chcą uczestniczyć w czymś takim w zdarzeniu kulturalnym, w czymś ważnym. Skala też, ma swoje, skala też robi swoje, bo polscy artyści zaczynają sprzedawać torwary. Teraz Dawid z Tako na FIDE, nie, z, 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 z Tako, podsiadł z tako tak, tak, sprzedali Stadion Narodowy. Miłosz, mój też serdeczny kolega, sprzedał Stadion Śląski, no to niesamowite tak, rzeczy. Tak, to jest się... niesamowite. Torwar to już w ogóle oczywista sprawa. Tak, Ale... i teraz jeżeli, jeżeli jest taka ta, tak duża chęć uczestnictwa w, w zdarzeniu kulturalnym polskiego artysty, to, to co kiedyś obserwowaliśmy tylko i wyłącznie w odniesieniu do, do tych ludzi z zagranicy, no
0: to to jest wspaniale. Wspaniale. Czy jest jakaś, jakaś, Rzez, jeszcze raz zacznę, Jaki jest wyznacznik, jakie jest kryterium, kto może zagrać, być częścią meckiego grania, a kto na pewno nie może? I, i, i kto, kto w ogóle podejmuje te decyzje? Ty możesz, ty nie możesz? No to podejmuje szef muzyczny. Czyli ty
1: podejmowałeś te tak, decyzje. Tak, ale oczywiście w porozumieniu z agencją live i, i z żywcem, bo to, bo to są wspólne decyzje, ale, mm, ale jest pewien krąg artystów. Yy, no powiedzmy muzyki bardziej zaangażowanej, ambitnej, no o mhm. czymś, piosenki z tekstem, mhm. ludzi z, z jakąś charyzmą, z... z, z um...
0: No dobra, ale poczekaj, bo już tak. mam takie sytuacje oczywiste, że załóżmy, rozumiem, że gdyby zadzwonił do was, do ciebie jako szefa muzycznego, menadżer Sławomira, to... Nie, no, nie jestem pewien, czy by, czy by była decyzja. Też na Też nie jestem pewien. <laughs> ale gdyby zadzwonił menadżer Mareli Rodowicz, to co by było?
1: Nie wiem, nie, nie zdarzyła się pewnie taka sytuacja, ale, ale my bardzo, znaczy ja mam olbrzymi szacunek dla Mareli mm. Rodowicz i, i pewnie taka współpraca byłaby możliwa, bo, bo to nie znaczy, że... Ja mam olbrzymi szacunek do historii polskiej mm. muzyki i bardzo często zapraszamy wykonawców, yy, którzy dzisiaj być może są mniej znani, albo, albo Felicja,
0: Felicja Andrzejczak Na przykład, na przykład. No,
1: no, ale my mieliśmy mnóstwo gości mm. i właściwie w każdej edycji nawiązując do tej muzyki, przypominając te piosenki dawne zapraszamy ludzi z, z tamtej epoki. No, jak nie, ale te... chodzi o.
0: Rozumiem, czyli tu nie ma takiego. Wyraźnego podziału, bo też jest, o to trudno, to nie są zawody sportowe. Wyznacznikiem prawda? jest tylko
1: i wyłącznie poziom artystyczny okay. i, i, i charakter całego zdarzenia. Na pewno nie. A jeśli chodzi
0: o, o styl muzyczny, czyli jeżeli coś jest na, na przykład na dobrą jakość, ale jest bardzo popowe? No, no to nie zdarzyło
1: się jeszcze mm. chyba do tej pory, żebyśmy, żebyśmy tak mainstreamowo bardzo podchodzili do O, do... właśnie,
0: bo tego słowa mi hmm. może brakowało. Czyli Wy nie jesteście bardzo mainstreamowi. Znaczy, trudno, teraz, trudno teraz to rozsądzać. Znaczy w ogóle no bo jeżeli, się mainstreamowi. Trudno to rozsądzać, bo jeżeli piosenka,
1: hymn męskiego grania z zeszłego roku ma 85 milionów no, tak. obejrzeń, a, a, a zwykle te nasze wszystkie mają po 20 kilka. Mhm. Y, w, w, nie wiem, w dużych radiach, bo nawet bo w rmf też było na pierwszym miejscu, w trójce na pierwszym miejscu. No to Mówimy Trudno o sobie i Wam. Tak, tak. Mhm. No to trudno no to jest teraz mainstream. rozmawiać, no to też jest re- mainstream oczywiście. To bardzo cieszę, bo jest to mainstream, tak. a jednocześnie tak, bardzo ale, wysokiej jakości. Tak, ale, ale do, do, dobrej jakości artystycznej i, i przede wszystkim piosenka z przesłaniem, Jeśli tak. mówimy już o tej piosence, mm. Kasia Nosowska napisała ten tekst.
0: A jakie jak jest przesłanie? Bo wiesz, ja, ja by jestem słaby, bo ja y, oglądam y, teledyski, filmy, słucham piosenek, tak. słyszę melodie, wiem, które mi się podobają, które mi się nie podobają. Ale często chyba gdzieś mijam się z przesłaniem z różnych powodów.
1: Życzymy sobie i wam, by mhm. nas było stać na święty spokój mądrych ludzi wokół. To jest y, mhm. bardzo współczesny tekst. Y, właściwie też polityczny. No, można by się zaraz no tutaj tak. doszukiwać. Y, no ale tak, Kasia tak. go napisała z takim przesłaniem, żebyśmy bo my też o tym rozmawiamy. To jest piosenka bardzo bliska niemiłości w, w tym przesłaniu. Mhm. zaczęli sobie rozmawiać Między sobą, żebyśmy byli mądrzy w tych rozmowach, mądrzy w podejmowaniu decyzji. No to jest piosenka o polsce. O dzisiejszym to, to jest taki, taka dzisiejsza odezwa do narodu, no, żebyśmy się jednak po, zaczęli godzić ze sobą bardziej, <grym>, niż kłócić. To bardzo mądre, bardzo mądre przesłanie. Bardzo wam serdecznie. No na, na dzisiaj ten... nie ma innego. Nie, nie widzę, co, co możemy jako artyści w ogóle, jako ludzie, jako obywatele kraju, możemy, co możemy innego zaproponować jak to?
0: Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Trzebałem kciuki za Twoje działania literackie. Przypominam, Tomasz organek. autor powieści, teoria opanowywania trwogi. Proponuję zrobić taką rzecz na zakończenie, to będzie też taki sprawdzian dla naszych widzów, czy obejrzeli cały program bez przebijania, bo to byłoby tanie. Czyli zróbmy tak, że teraz ja powiem, że bardzo Ci dziękuję za spotkanie, A potem Ty powiedz coś na zakończenie i chodzi o to, żeby nasi widzowie potrafili wpisać w komentarzu ostatnie słowo, które Ty ty wypowiesz. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Tomasz Organek był moim gościem na moim kanale. Tomaszu, do Ciebie należy ostatnie
1: słowo. Dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim widzom mądrości, spokoju i miłości.